0: 各位听众，大家好，我是陈永怡。你现在收听的是《心理不用学》Podcast。哇，我讲到这个 Podcast， 呃，还是提醒我自己呢，想说，哎，这个不是上课，这个也不是传统广播的录音，这个是好像我们就坐在彼此的这个客厅，好看是你家还是我家了？好，我们的客厅，呃，泡杯茶，上来聊聊天。说到这个泡杯茶。呃，上次有跟大家说到嘛，我有时候在旅行的时候，旁边的人都会对于我学习心理学、研究心理学这个事实有很多的想法、意见跟回馈嘛，哈。那这个很很多的回馈呢，其中包括了，哎，当心理师哦，真好，没事坐在那边听人家聊聊天就可以收钱呢。哎呀，我听到这个听久了之后呢，我也不知道是该为自己辩解好呢，还是就笑笑的接受好。其实呢，我现在哈不是心理师，我现在是跟大家聊天，我还感觉真的是蛮轻松的，真的是觉得好像是我们大家就坐在客厅里面，大家天南地北的聊。但是呢，当心理师就是不一样的一个状态，你知道，呃，这些回馈当中，除了有人说你跟人家聊聊天就可以收钱之外，呃，还有一个很普通的一个反应，普遍的一个反应就是。哎呦，那我不要跟你讲话了，你都可以分析我知道我在干嘛啊？这个时候我就很想回应说，呃，并不会，因为我没有那么多力气会想要分析你在干嘛。呃，这个呢，我就回忆到，其实我之前呢、啊。在纽约哈有一个兴趣，后来变成就是这个是个 h o b b 没有错哈。呃，但是呢，我之后有机会再跟大家分享我不同的哈比呢，我会花我的资源去学习，不管是花钱、花时间、花精力也好，都算是资源嘛。那花了这些学习之后呢，我希望能够至少在某种程度上能够用我所。花资源学习到的东西，去把一些资源给赚回来。也就是说，比如说我想要学习紧急救护，好，那就是学习当这个呃紧急救护技术员。那在英文叫做 E M T，Emergency Medical Technician。那这个当时在纽约的时候呢，是经过了八个月的课程，然后呢，州政府的证照的考试，呃，笔试啊，然后实际的演练操作的考试啊，然后取得证照。那取得证照之后，我就硬要用这个证照去找工作，去把这个钱给赚回来啦。好，那所以呢，其实这个工作不难找啊、呃，因为它的需求量其实蛮大的，人员的流动率也不小，因为很辛苦。那个时候我找到了工作之后呢，我记得很清楚，一个小时是十二块美金。那嗯，通常值班一轮班就是十二个小时。通常这个我会在我休假的时候，或者是周末的时候去做这个工作。那平常的时候，我的正职呢，就是那个时候啊，已经在学校在大学教书做研究了。嗯，所以除了教书带学生做研究呃之外，还有平常的晚上，我是个临床心理师，所以我会在晚上的时段在我的诊所看病人。那个时候我就思考啊。看病人呢，在纽约州纽约市来讲，呃，一个临床心理师通常一次的看诊是四十五分钟的时间。那有的有保险，有的没有保险，这些我们先不去管。那大概公定的价格大概是每四十五分钟呢，近三百块美金。哇，你就在想，一个一小时十二块美金，一个一小时不到一小时哈，四十五分钟。近三百块，有些人还收更多，我们就说平均起来好了，三百块美金，那、啊、是可以差这么多吗？啊，我是同一个人呢、欸。我们怎么样去衡量一个人的价值，跟他做事情的价值呢？我就在思考了一阵子之后呢，我觉得哈，当然我们的这个市场就是 demand and supply 嘛，哈，供需去做决定的。我就在想。当我在做 EMT 的时候，很多时候我是在 stand by 的状态，我就是坐在救护车上，然后有靠近来的时候，好，然后呢就马上开始行动。所以很多时候其实我是在呃看书啦、划手机啦，然后跟我的 partner 聊天啊。呃，时间呢，其实你要他过得快，过得蛮快的；<笑>有的时候也过得蛮慢的。哈，那相对来讲，在整间里面坐在我的椅子上。对面坐着一个病人，四十五分钟的时间是非常非常，我在讲非常非常耗神的。他讲的每一个字，我都不会错过。我的脑子里面还同时在盘算着，他讲的这个是线索，他讲的那个是问号，他讲的这个是值得留下来以后再问他的。然后我还要盘算什么时间问他什么样子的问题，可以引发他最深的思考，跟做最佳的连结。而他在。前七次跟我讲的东西，刚好在这一次又拼起来了，所以我要把这一块他之前跟我讲的这一块，在适当的时候、适当的位置把它拿出来，希望能够达到最佳的效果。因此，这四十五分钟是非常耗神。为什么要四十五分钟？通常我们安排病人都是呃一小时一小时的安排，中间的这个十五分钟就是给我记笔记。这十五分钟的时间是给我脑子休息，准备好下一个病人的时间。所以。每次人家跟我讲说：“哎呀，你跟人家聊聊天就可以收钱。”我真的是有苦难言呐、啊！啊，那还有人会觉得是说跟人家在这边听人家讲话哈，呃，其实是很轻松的事情，或分析他们是很轻松的事情。你觉得我刚刚讲的这些东西听起来是？很轻松可以做的吗？轻松到一个程度，是我没事在外面看到路人甲、路人乙，我都会想要去把它分析一下吗？呃，我想是不至于。我想是在特定的时间、地点有特定需求的时候，呃，我们才会去。全神贯注的去做这件事情，所以呢，在做这个行业的这个时候呢，会让我接触到很多一般大众对于心理学啊的一些想法跟概念。那我之前有跟大家提过，我觉得这是把两刃的剑啊。一方面，我真的是很 appreciate 大家对心理学有兴趣，然后有想法，好、啊，因为我常常在上课的时候啊，都跟学生。分享一件事情，尤其是现在，我会问他们说：“你为什么为什么要在这边上课啊？为什么不就在家里上 YouTube 啊？这个查一查就可以了。为什么要花这么多时间？然后还要这个搭地铁，还要走路，然后还要整装这个仪容哦？现在学生可能没有整装仪容了，好，那算了，没有这一块哈。那但是你还要花时间来到学校来，就是为了我们能够面对面吗？不用啊，时代不同哎、欸。”我记得以前在我念大学的时候，有很多东西是只有学校才有，那个资料是只有在学校的图书馆才能查得到，那些资讯是只有从教授的口中才能够取得得到。现在没有啊，现在你去网络上一查都有啊。我记得去年啊，疫情期间啊，我出国去了呃美国一趟，回来就整整关了十四加七啊。结果出来之后呢，我回到我们中央大学我的家里面，我要把骑摩托车出去的时候，发现摩托车发不动了，我就问我的学生说这、哎、是什么状况？他们说啊，肯定是那个呃电池没电了。我说那、啊、怎么办？他说找人家拖去换个电池啊。哎，我就很不甘愿啊，我想说一个电池换电池是很困难吗？我就上 YouTube 去找。哎，现在 YouTube 上面真的什么都有哎、欸，而且那些。很厉害耶！那些所谓的。达人也好，大师也好，老师也好,好，好不管啊，反正很会教诶、欸，真的很清楚的，一步一步的教诶、欸。那我就去照他们教的买了电池啊，然后去楼下换电池。下楼之前呢，因为在地下室还没有收讯，就跟学生讲说，我现在要下楼换电池了。如果二十分钟之内没有我消息，请你们过来，我可能被电死在楼下了。拜托你们来看一下哈。所以我就到楼下来，就不到二十分钟，我电池就换好了，我就发动了我的摩托车骑出去报。平安了，你想想看，这需要吗？如果我们认为教育的目的是把知识从 A 传到 B， 这个网络实在是省我们很多时间、很多精力、很多资源。你看，我不就学会了吗？本那如果我们拿到拿回到学校来讲，学数学，他本来不会加法，上完课就学会加法啦。好，本来不会 chemical table， 好，这个化学的这些 elements， 那我上了课之后我就会啦。我看完这个影片我就会啦。为什么要坐在我们的课堂里面啊？我个人自己的感觉啦，是觉得每一堂课其实都有他自己的一个性格的发展。好，这个 class 的 personality， 那为什么一个 class 会有 personality 呢？因为每一堂课都是由不同的组员形成的。不同的学生组成的，那这样子的一个组合是一个无限的组合，无限的可能。我曾经在美国当那个新手老师的时候，你知道新手老师很惨哦、喔，都会被叫去教很多课，上课是很累的，备课特别累。好，备课我们是所谓的 new prep， 就是说你从来没有教过的课，第一次教就要做很多的准备。啊，你教过一次之后，第二次就容易很多，第三次、第四次就可以很容易上手。所以 new prep 是很难的。最好的状态是你 prepare for one class 可以 teach many times 嘛。好，所以呢，我记得有一次，呃，我就是要教组织心理学。那结果呢，那个学期刚好我很幸运就可以排到我上四次的组织心理学。然后那学校很大学生很多，啊，那个所以都不够教啦，哈，这就是不够老师教。所以呢，我同样的一门课教四个不同的 class， 那结果你知道，这四个不同的 class 到最后他们的平均差很多。我就在想，教课的人是我同一个人，这个是一个固定的教科书是我 assign 的是我选的，也是固定的，是什么原因？会让这四个不同的 classes 的学生他们的平均差这么多。如果我们认为学生的平均的成绩是他们学习的一个指标的话，那我同样的一个人教了四个不同的 classes， 四个不同的课，那这四个不同的课的学生学习到的东西不一样哎。那、啊、为什么会是这样子呢？我思考的结果就是，这个每个 class 有它不同的 personality， 这个 personality 就是我现在说的。为什么不线上上课？因为实体上课，我们这一堂课能够有多丰富，取决于这堂课的学生参与有多高。每一个学生都会带进来属于他个人独特的看法、经历跟他的感受，这些东西能够分享出来，就可以让这堂课更丰富。所以。我上的课呢，其实都非常非常鼓励，也非常非常的呃，在设计上面，希望学生的参与程度能够高一些。因为如果我们不这样做，在我认为就失去了我们面对面的意义，就上网去看就好了。其实网络是很方便，有很多很多很棒的优点。那我们利用网络的优点，我们在非网络的状态，就尽量去发挥网络没有的一些。极限或者是限制，好，网络达不到的一些限制。回到我在这边讲的是说，我很珍惜跟每一个人互动的机会，因为那个是活的。你跟每一个人的互动没有两次是一样的，更不要讲跟不同的人的人互动了。所以在我们每一个人这个互动的当中呢，一方面两刃的剑是他们每一个人对心理学都觉得是呃很有兴趣，很棒。但是呢，我说另外一面呢，就是很困难的，在这一方面能够建立起一个呃专业的标准、专业的形象，跟大家对他有专业的感官。好，那嗯，什么是专业呢？心理学可不可以成为一门专业呢？嗯，我觉得哈、哦，每一次我们在用词的时候。每一个词汇都会让我想很久，不是每一次啊，哈，但是偶尔偶尔我就会在思考每一个词汇，因为我觉得我们现代人用词啊，常常都呃，因为大家都这样用，我就接着这样用，觉得很顺。给大家一个例子啊，前一阵子有一个公司，他希望我能够去给他们的员工做培训，那我就在在决定要不要接下这个。工作之前，我通常要多了解一下我是否能够胜任，所以我就跟他们的主管聊了一下，说你们的目标是什么？呃，希望的内容是什么？那我才能评估我能不能够达到。哇，结果呃，他讲的是说什么呢？呃，我希望我们的一级主管哈能够有强大的心理素质，在碰到像疫情这样子的逆境啊，能够发展出呃这个好的韧性，然后呢，能够带领团队达成更好的业绩。哇，你不觉得讲得很顺吗？每个词汇都用到了啊！我想请问一下，什么叫做强大心理素质、欸？哎，因为我真不知道，因为我不知道，我就不知道怎么达成这个目标、欸。哎，那请问一下，你所谓的逆境是什么呢？因为你的逆境可能是别人的顺境啊。这个疫情造成了很多人很多的挫折跟困难，但是也创造出了很多行业的一些前所未有的获利啊。所以这个逆境是谁的逆境呢？那逆境一定要有韧性才能够通过吗？何谓韧性呢？业绩是我当中唯一可以理解的一个字，其他的字，呃、讲出来我就觉得很困惑。好、哦，那所以我就在想说，我们如果一。天当中或一周当中，好，我们能够有大家在这边有机会聊一聊的时候，或许我们可以有这样子的一个空间，让我们去稍微思考一下我们平常常常听到的词汇到底是什么意思啊？那今天所谓的师嘛，好，心理师、会计师、律师、营养师、护理师，你知道吗？前一阵子我在医院里面还听到有一个老太太。跟旁边的这个呃护理师看完整就很客气说：“哎呀，谢谢你哦，护士小姐。”就旁边就有一个人说：“是护理师。”哇，这个词汇当然就是在我们的有生之年听到它的转换嘛。以前大概十年、二十年前吧，大概就是护士。好，那现在要叫护理师，所以是不是所谓的师都是专业呢？到底什么叫做专业呢？嗯。我先讲我知道的，好了。常常有在中文上面哈，有一些不算是争议，但是用词不一样的，就是有人会说是心理医师，有人说心理师。那其实呢，在正式的用词里面呢，并没有心理医师这个词汇。你就是心理师或者是精神科医师，哈，那所以没有心理医师，但是我有时候在连续剧里面看的时候，会看到人家讲说，哦，他看心理医师，那有时候在文章里面也会看到人家这样写，那我觉得口语都无所谓了，那正式的用词来讲呢，心理师，哈，就是心理师。那所谓的师呢，就是有他的一个呃证照了、啊。简单来讲，所以在台湾来讲呢，可以当心理师的这个心理师就有两种啊，一个是资商心理师，一个是临床心理师。这个的规范，美国跟台湾不太一样，但是呢，这个是具有法律效应的。也就是说，你如果今天跟人家讲说你是心理师，人家就知道你一定有硕士的学历。人家知道你一定是在，比如说智商或者是临床上面有这个相关的硕士，所以有修过哪些课，然后有通过国家的考试。好，所以你要用这样的字是有法律效应的。那在美国来讲，呃，临床心理师这个字，如果你要说我是临床心理师，那叫做 licensed clinical psychologist 的话，你就会知道他一定有博士学位。然后他一定有修过相关课程，他有完成过相当的实习，然后通过那一周的证照的考试。所以这样子的用词其实是非常的精准的，呃，也不应该，我们不应该乱用的。这样子讲来，是不是师就一定是专业呢？在接下来的时间当中，我觉得我很有感呐、啊。好，我也很想跟大家分享一下，据我的一些探讨跟想法，什么叫做专业啊？嗯， um, 你知道吗？刚刚提到有企业有时候会来找我去给员工做培训，那有时候也会有不同的组织啊，有不同的需求来找我去做一些分享。有一次有一个线上课程，希望我能够去做一个课程。那这个课程的课题呢是注意力相关的课题。那我就说，哎，注意力不是我的专业，它不是我的专长，哈，那不好说呵呵，这个不好让我去做，好像我觉得不太合适，哈。然、啊、后就说不会啊，那个注意力我查啦，人家还做了功课了，对不对？说，呃，这个是心理学的一部分啊，好，那但是心理学里面的部分很多啊，嗯，到目前为止，心理学协会底下有近八十种不同的心理学，好，所以你光说是心理学，其实到后来。是不够的。你要知道，你在心理学里面专攻的是哪一个领域？注意力绝对不是我的领域，但是我有认识啊，专攻注意力的人。为什么我会去做这样的建议呢？嗯，因为我觉得这是对专业的一个。基本的尊重，到讲到这边都还没有讲到什么是专业哈。那其实专业有两个层面，一个是实际的操作层面，啊、呃，一个呢是态度的问题。我们要用专业的态度面对我们的工作，那是一个层面。那另外一个层面，我刚刚讲是这个操作面，你到底。有什么资格可以讲这个东西？好，讲白了，我会这样子想。那专业的态度，我们可以以后再说。但是实际操作的层面呢，很多人啊，在近年来，那个 Malcolm Gladwell 一个这个美国的呃畅销作家，他很厉害。他的厉害的点是他常常可以跟很多科学家合作，或者是去看很多科学家研究的结果，然后把它写成。一人看得懂，二人愿意看的一些书籍，好来让我们对于一些呃领域能够更加的了解。所以几年前呢 ，Malcolm Gladwell 呢写了一本书，那在当中呢，他就宣称啊，他就说一个人啊要能够达到专家的这个 status， 好专家的这个名称的话称谓，大概呢是需要非常的努力、刻意的练习。大概有一万小时，好 ，ten thousand hours 的这个练习 ，intentional 的刻意的练习 ，ten thousand hours。我数学不太好哈，那个如果我们以工作天来算，大家可以自己来算一下啊。那个一周哈是这个四十小时，一般来讲一天八小时，一周四十小时的工作天。那这样算起来，我记得啦哈，之前我算过，大概大概是五年左右啊。那我觉得其实。五年还是工作年哦，对不对？就是说，你五年的工作，我会在想说，其实五年感觉上来讲也不算长。那但是自从 Malcolm Gladwell 那时候这样子说了之后呢？他那个时候所引用的这个学者还出来反他，还说你这个误解了我研究的结果了，哈。所以其实这个是一个非常有有争议性的一个议题，就是说你到底要做多久才叫做专业？那一个衍生的议题是说，是天生的还是后天的？是不是有些人天生就很厉害，他根本不需要练习这么多就可以达到专业水准？那有些人是勤能补拙，那没有天分，那我是不是也练习了这么多小时之后也可以？达到专业的水准，那但是我觉得这些都是值得我们去思考，然后也可以持续去辩论的一个议题。我今天想要讲的呢，其实是我们一般大众，我们一般大众其实以训练的人来讲，不管是讲师也好，训练的人员也好。我们对他们的要求是什么？在学校对于老师教授的要求，我们就先不在话下，我们就不去其他。我们在一般的业界，常常有很多业界的培训。那我们刚刚讲到说，来找我的是线上课程。那你为什么你能来教这堂课？请问一下，为什么你能来给我这个训练？我们应该第一个要问的就是这个问题，这是一个很合理的问题，不是吗？今天你要来教创造力。哎，我时间很宝贵哎，对不对？你时间也很宝贵哎，我不要讲钱了，我还花这个钱或公司花这个钱，就算公司帮我出钱好了，我就出个人啦、啊。好，我来这边坐着，这也是我宝贵的时间哎。那你凭什么来教我创造力呢？我没有说学历跟经历是所有的哦，我是说你总要有个理由啊。我不觉得你需要是什么学创造力的博士，或者是甚至是去念过什么创造力的学校。但是你有没有创造的经验？也许你可以跟我分享的是一千次创造失败的经验，这我买单呢、啊，因为你可以告诉我跟创造力相关的一些经验啊。可是我们现在好像一般大众来讲，这也是我常常跟企业的人资的经理也跟他们在聊天的时候说：哇，都是靠你们在把关哦。因为如果我只是靠会讲而就有市场的话，那我干嘛去学呢？对不对？我今天只要我能言善道就可以了嘛，讲的大家哈哈笑，讲的大家哎呀，觉得这个好可爱哦，觉得这个好开心哦。然后大家下课，大家这个出门就算了。那我觉得这是一件很可惜的事情，因为企业出了这个资源，人工出了这个时间，为什么我们没有办法学到我们当初计划要学的东西呢？所以我觉得讲到这边呢。我还是觉得我们呐，哈，一般大众每一个人都可能是某个方面的专家，但是没有一个人会是全方位的专家。所以在某种层面来讲，我们都需要学习。所以我们应该把关呢、啊，我们学习的对象是谁？你要告诉我为什么你可以教我这些东西。好，不见得是学历，不见得是成功的经验，但是总要有个理由来说服我，为什么我要花这个时间来听你说。好，来，呃，这个跟你学习呢，所以这个，呃，是我常常在想的一个点。那我也很希望大家，呃，不知道是否同意。如果同意的话，哎呀。我觉得我们这个社会的影响都是从一个人、两个人慢慢开始的。那如果也许在我们的听众当中有一些公司负责这个培训的啊、呃，这个人资的，啊，那这些其实都是我常常接触的对象。我每一次有机会，我都会跟他们讨论这个议题。那我也希望我们大家有机会的时候，个人消费者的层面，我们也可以把关呢、啊。我们希望能够把关，让我们听到的品质都更好。那如果有一天你们也听到了我乱七八糟的讲，这个怎么不是你的领域？你怎么乱讲啊？你也来帮我把关，来跟我讲一声，来给我回馈，对我批评指教。因为我真的觉得，我们之所以能够进步，是因为周围有肯讲的人，所以别人的批评是我们进步的机会。呃，希望我们大家都能够一起来彼此的提醒，然后一起来把关，好不好？那我们今天节目就进行到这边，我们的这个 FB 啊，还有我们的 IG 啊，呃，都建立起来了，所以有更多的频道可以听到大家的回馈。那除此之外，恒毅是不是还有一个什么另外的平台可以这样？嗯、呃，对，就是希望各位可以在 IG 或 FB 搜寻“心理不用学”，找到我们节目的粉砖，嗯，也、啊、可以在一些贴文下面做一些留言，或者私信我们也可以。嗯，那、啊、当然也欢迎各位用。不同的平台有一些留言的方式，对，如果你是用 First Story， 它也有自己的留言方式。那 Apple Podcast 的话，也可以在下面给我们评论，然后评分。OK， 其实恒毅这个提醒到我哈，其实我非常非常在意听众朋友们的回馈。如果是需要我们回复而没回复的话，一定是出错了。<笑>一定是出错。我常常有时候跟呃学生呃这个跟客户也都是这样子讲，就是有时候你要给我一些时间，可能来不及。那但是呢，呃，不可能没有回复，因为我。认为这个是呃很基本的一个互动，那所以如果你们的回音是需要有回复的结果都石沉大海的话，呃，一定是 something wrong， 要不然就是没有接收到，要不然就是发生什么技术性上的问题了。但是呢，有的时候是呃会需要一些时间，所以也请大家呃这个呃耐心等待。好，那就谢谢大家，我们下周再见。